0: Airborne Media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry Pani Piasecka.
0: Dzień dobry Pani Żylewicz.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Szczęście w pracy. Co dzisiaj?
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, y, czym jest biznes z misją. W jaki sposób wartości sprawiają, że chcemy zrobić coś ważnego, y, Coś, co wiąże się z ważnymi dla nas tematami, yy, czymś, co nadaje sens. Ale nie tylko mm -hmm. o tym. Będziemy przede wszystkim rozmawiać, jak z tych marzeń przejść do konkretnych czynów i co to oznacza.
1: Halinko, to co powiedziałaś brzmi świetnie, jednocześnie brzmi trochę jak wyjęte rodem z jakiegoś motywacyjnego wykładu, który ma zachęcić ludzi do rzucenia pracy i pobrania nowej ścieżki, podążania za głosem swojego sumienia pod serca i tak dalej.
0: Tak może to brzmi, a za tym kryje się bardzo konkretna droga i bardzo konkretne efekty. Mhm. Będziemy dzisiaj mieć okazję posłuchać historii Zosi Wituckiej, Zosi, która jest założycielką firmy CREAMY. Firma CREAMY to jest firma, która produkuje naturalne kosmetyki. Te kosmetyki mm, są stworzone na bazie oleju Moringa, którego y, historia pochodzi aż z Haiti, sprowadziła mm -hmm. go Zosia z Haiti do Polski. E, ten olej Moringa pochodzi z drzewa Moringa, nazywanego drzewem długowieczności i właśnie na bazie tego oleju są tworzone te kosmetyki. To jest jedno dokonanie Zosi, stworzenie takiej e, firmy. Drugie jej osiągnięcie to jest to, że ona założyła Fundację Polska Haiti. Ta fundacja powstała w 2000 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi na wyspie. I mm -hmm. między innym jednym z projektem było e, odbudowanie szkoły tam na miejscu. Szkoły, która w całości została e, f, finansowana. Ufundowana. Tak, Aha. tak. Ze środków zebranych w Polsce właśnie. Okay. Także bardzo duże osiągnięcia. E, a za tym... Stoi też podejście Zosi, które pozwoliło jej osiągnąć takie cele, czyli po pierwsze bycie bardzo autentyczną, a po drugie właśnie działanie w zgodzie z wartościami, które są dla niej ważne, o które zapytamy ją już za chwilę.
1: To jest jeden z tych modeli biznesowych, które coraz częściej też widzimy, czyli biznesy, które w sposób otwarty, bezpośredni sięgają do swoich gdzieś korzeni i uczą się oddawać to co wypracowały. Tak. Jak się rozejrzycie dookoła to znajdziemy firmy, które robią buty i za każdą parę kupioną tutaj w Europie czy w Stanach Zjednoczonych para butów trafia do ludzi w potrzebie na przykład w Afryce. Ciekaw jestem Wiesz, znowu włączając trochę ten taki, takie bardziej cyniczne podejście. Ciekaw jestem, jak utrzymać autentyczność takiego biznesu, żeby klient nie czuł, że wiesz, jest to sztuczne połączenie. Bo ja rozmawiając y, o biznesie Zosi mam poczucie, że jest tutaj duża doza autentyczności. Jak to zrobić?
0: No właśnie o to zapytamy Zosie za chwilę. Mm. Ona ma na to swoje sposoby i potrafi to zrobić, będzie się tym dzielić podczas rozmowy ze mną. A jednocześnie taka, taki dodatek na jej temat. Bo kiedy wcześniej pytałam się ją, coś, jak ty chcesz, żeby cię przedstawić, no to oczywiście. Mówiąc o tym, czego dokonała zawodowo, czym się zajmuje, ale potem jeszcze mi napisało, no możesz jeszcze dodać, że jestem mamą trójki dzieci, z których część jest już dorosła i że jestem wciąż zakochana w moim mężu, czyli wciąż zakochana żona. Jak widać, to też jest część jej osoby i bycia nią samą, bycia autentyczną. Ważny obszar, o którym trzeba powiedzieć, bo jak się Zosię zna, to wiadomo, że to jest bardzo duża też część jej życia.
1: I tym samym ja chciałbym zdementować pogłoskę, która zaczyna już krążyć, że żeby znaleźć się w naszym podcaście trzeba mieć trójkę lub więcej dzieci. Nie, to nieprawda. Zapraszamy wszystkich szczęśliwych rodziców dwójki, jednego dziecka, ale również tych, którzy dzieci nie mają. Tak się na razie składa, że dużo z naszych gości ma właśnie trójkę lub więcej dzieci
0: prawda, jak widać, to może inspirować do konkretnego działania.
1: Dokładnie. Ok, w takim razie serdecznie zapraszamy Was na spotkanie z Zosią. Miłego zapraszamy. Słuchania.
0: Miłego słuchania. Szczęście w pracy. Cześć Zosiu, cześć Halinko. Bardzo miło mi Cię dzisiaj widzieć. Tak się cieszę, że mam okazję porozmawiać z Tobą, bo jesteś osobą, która. Rzeczywiście bardzo mnie zainspirowała, a na dodatek w kierunku, który w kontekście szczęścia, w pracy i nie tylko, jest niezwykle ważnym kierunkiem. Chodzi mi o to, jak być sobą jak być autentycznym człowiekiem. Powiedz coś o tym, jaki to ma związek z tym, gdzie jesteś zawodowo
2: i co to dla ciebie w ogóle znaczy? Elko, chcę zacząć od tego, że wiesz, zawsze bardzo takie inspirujące tak naprawdę i podnoszące na duchu jest to, kiedy ktoś z nami chce rozmawiać. Także ja no. za to Ci chcę podziękować, to, że wiesz, to jest coś takiego, że człowiek chce myśli jejku, to ktoś chce posłuchać, tak? Ktoś się mną interesuje, więc dziękuję. I, i pamiętam, że na początku Krimi to właśnie e, ze dwa razy pamiętasz, spotkałaś się ze mną i pamiętam. właściwie tylko po to, żeby mi je podnieść na duchu, prawda? I także jestem ci za to naprawdę I, i pamiętam każde słowo i jeszcze raz Ci dziękuję. A jeżeli chodzi o autentyczność, to co nie ukrywam, że to jest, wydaje mi się, że w życiu intuicyjnie byłam zawsze autentyczna, ale albo zawsze uważałam, że to jest wartość, ale był taki moment, w którym w szczególności jak gdyby na to zwróciłam uwagę, albo zwrócono mi uwagę na wartość i na istotę jak gdyby tego, tej wartości. To jest moment, w którym powstała fundacja, bo nie wiem, czy pamiętasz, że mój tato jest hajdańczykiem, ja prawdopodobnie tak. na Haiti nie mieszkałam urodziłam się w innym zupełnie miejscu ale jakaś potrzeba nie wiem drążenia tych korzeni i to też bez jakichś tam takich wiecie romantycznych historii i za tym po prostu jakoś to we mnie jak gdyby taka potrzeba w pewnym momencie się zrodziła i to nie jak miałam 18 lat tylko dużo później właśnie no, i w związku z tym, że to było tragiczne trzęsienie ziemi, to z moim mąż wspólnie założyliśmy fundację. No i pojawiło się wokół mnie mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy naprawdę proponą, pomogli jak gdyby formalnie, jak gdyby pomóc? Tak, i, i, i w każdym aspekcie finansowo, ale też formalnie w założeniu fundacji. I wtedy spotkałam osobę, która mi powiedziała na tym etapie, pamiętaj, że przy takich działaniach, właśnie takich fundacji na przykład kiedy działamy pro bono każdy ruch musi być autentyczny, ponieważ mhm. wszystko będzie widać jeżeli właśnie będzie cokolwiek udawane albo cokolwiek robione, cokolwiek mające podwójne dno na przykład. I nie, żebym tego wcześniej nie robiła, ale wiesz, jak jest taka, taka faza, jakiś akcent został na to postawiony i rzeczywiście moje poczucie, wielkie poczucie odpowiedzialności za fundację i za to, żeby ludzie byli pewni, że to, tak. co robię, jest naprawdę zgodne z ich, jak gdyby, intencjami, prawda? No bo jak ktoś ofiaruje pieniądze dla na przykład tak. potrzebujących, no to wiadomo, że no to jest wielkie zobowiązanie z mojej strony, no wielkie ich zaufanie do mnie, że przekazują mi żeby mi ja potem dalej właśnie ręce ją przekazała, tak? I y, że nie mogę opowiadać y, albo żyć zupełnie inaczej czyli tak naprawdę nie mieć jak gdyby takich potrzeb społecznych, kiedy tak naprawdę mówię, że to jest jakaś wartość i któremu, czemu poświęcam dużo czasu w moim życiu. No więc zaczynam od tego, ale to po to tylko, żeby powiedzieć, że potem wszystkie inne, jak gdyby takie moje przedsięwzięcia zawodowe, czy nawet rodzinne, jakoś jak gdyby tak próbowałam ze sobą, że dbałam o to, żeby upewnić się, że one nie są sprzeczne wewnętrznie po prostu. I, i na przykład krimi jest też emanacją yy, właśnie z tej, tej mojej całej życiowej, że tak powiem, sinusoidy przygód i, i, i historii, ale które ze sobą są ściśle połączone.
0: Mhm. Czyli yy, czy można powiedzieć, że od tego czasu zaczęłaś sprawdzać, czy to jest rzeczywiście... Autentyczne to co robisz, co mówisz, jak się zachowujesz czy też po prostu to stało się takim filtrem, przez który filtrujesz w ogóle działania zawodowe świat i tak dalej.
2: Świetnie to nazwałeś. rzeczywiście jest to filtrem. Myślę, że w większości wypadków jest to po prostu instynkt, ale rzeczywiście jest to filtr. I chyba w ogóle stał się to też filtr dla relacji moich z ludźmi, tak? Że po prostu jakoś strasznie czuję, jeżeli ta relacja, którą ktoś ze mną buduje jest autentyczna, to wtedy ja to wchodzę po prostu no jak to, tak, jak w masło, mm -hmm. tak, czuję się po prostu totalnie komfortowo i bardzo czuję, kiedy tego nie ma po prostu. Natomiast jak wiesz, założyłam w firmę produkującą naturalne kosmetyki, no i to był jak gdyby taki element, który się pojawił w pewnym sensie w moim życiu, chociaż ja jak gdyby nigdy tak specjalnie nie byłam ani konsumentem kons kosmetyków, ani nie jestem jakimś tam frikiem takim. Tak. tak, nie wiem, jeśli chodzi o kwestie urody, mody, mhm. w ogóle lifestyleowy, jestem totalnie na luzie. Totalnie na luzie mhm. i naprawdę nawet powiedziałabym, że czasem za bardzo nawet może. No Kresie, jak się pojawił ten pomysł no to spotkałam się z różnymi osobami, które chciały mi też pomóc tutaj tak, i wziąć udział w tworzeniu tego projektu, z kolei już bardziej biznesowego. I rzeczywiście takie elementy, które zaczęły być wrzucane do tego koszyka, no to, wiesz, no nie znam się ktoś, jakiś logo mi tu wrzucił, ktoś jakąś tam mi, y, 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 grafikę wrzucił, ktoś. To. Ja tak się temu przyglądałam, tak przyjmowałam to, no bo też czułam się trochę nie, niepewnie na tym gruncie. Nie tak zbierałam, zbierałam, zbierałam do tego koszyka różne rzeczy i kiedyś po prostu poczułam, na czym siadam, na to i mówię, nie, no ja, to w ogóle co ja w tym robię, to nie jest w ogóle moja historia, to nie jest moja bajka. Trzeba, wtedy wzięłam moje notatki mój komputer, siadam do samochodu i pojechałam na wieś i tam się zaszyłam na trzy dni i po prostu zaczęłam sobie zadawać poważne pytania, uh -huh, tak naprawdę, to dokładnie uh -huh. tak wyglądało, takie trzydniowe rekolekcje można okay. powiedzieć. I wtedy jakoś y, właśnie wyłoniło się to krimi ale właśnie z tymi korzeniami haitańskimi właśnie tym surowcem cudownym, tym olejem Moringa, tak. który właśnie jest stamtąd przywoży i który jest bazą jak gdyby dla naszych e, kosmetyków. I właśnie całą filozofią z tego wynikającą właśnie z takim, jak gdyby takim poszukiwaniem korzeni, ale też poszukiwaniem korzeni historii i tradycji w wykorzystaniu oleju w kosmetyce. I w ogóle cała ta, ta, cała ta pielęgnacja u mnie jest teraz jakimś takim holistycznym podejściem w ogóle do naszej urody, do akceptacji tego jak mhm. wyglądamy. Bardziej uroda nasza wynika ze zdrowia i z takiej wewnętrznej harmonii co nie znaczy, że nie należy dbać o cerę i ona prawda, wymaga Jasne. wymogi niestety i środowiska Jasne. i po prostu genetyki są takie, że przepraszam, że trzeba troszeczkę e, e, to wesprzeć, ale właśnie wierzę, że właśnie w takich tradycyjnych sposobach, po prostu bez wymyślania czegoś bardzo skomplikowanego, można właśnie osiągnąć świetne rezultaty. Mhm. A powiedz,
0: jakie to, powiedziałaś, że zadałaś sobie trudne pytania, które dały ci ważne odpowiedzi. Jakiego rodzaju to były trudne pytania, które wtedy, jak yy, się zaszyłaś sama ze sobą, sobie
2: postawiłaś? Pierwsze, to zadałam sobie pytanie, po co ja to w ogóle chcę zrobić? Mhm. Yy... I takie Czyli to, dlaczego ten biznes? Dlaczego biznes? W ogóle dlaczego biznes? Okay. Gdyby, tak? No bo okay. jak się jest, żyje w świecie e, takiego, takiego pro bono, no tak trochę człowiek czuje, że jest taki oderwany od takich, mhm. w cudzysłowie mówię, przyziemnych potrzeb i że tak człowiek jest taki trochę uduchowiony cały czas. E, i muszę powiedzieć, że bardzo dużo pracowałam w fundacji i rzeczywiście to jest jeden z najważniejszych projektów w moim życiu, ale nie ukrywam w pewnym momencie, bo ja rzeczywiście w ogóle pracuję z wolontariuszami, sama jestem wolontariuszem, tak? czyli w ogóle był taki moment, że myślałam, że to jest za trudne fundacji, ale doszłam do, do wniosku, że jak zawsze pojawia się kwestia pensji, nie wiem tam, wyceniania tego, jaka praca, ile, czy jest wartościowa, tak. czy nie, ile można za to zapłacić, I doszłam do wniosku, że już wchodzę w zupełnie obszar, który po prostu nie, nie, nie tak chciałam prowadzić fundację, więc wszystkie działania naszej fundacji są prowadzone przez wolontariuszy i, okay. i to jest jak gdyby zasada, mm -hmm. tak? To jest klucz. No i tutaj się właśnie uświadomiłam sobie, że naprawdę ciężko mm. pracuję z psianku ale Ja nigdy nie zarabiam żadnych pieniędzy. Tak nasze super i, tak, i nie żałuję okay. minuty, którą poświęciłam Oczywiście. na fundację, ale z jest myślałam, myślę, naprawdę mm, czas leci, a ja no, nie mam na te przysłowiowe waciki, tak? No, mm -hmm. I wtedy się właśnie we mnie zrodziła taka potrzeba, żeby może po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy na przykład mam cudownego męża, który tutaj dba o mój komfort życiowy, no ale prawda, żebym sama też jak gdyby zadbała uh -huh. o moje potrzeby materialne. To była jedna rzecz. A druga rzecz bardzo istotna była taka, że ja w ogóle od wielu lat sobie myślałam, że chciałam właśnie jakoś um, znaleźć za siebie zatrudnienie. Też wiesz, na tym rynku kobieta, która ma trójkę dzieci, uh -huh. tak, czas mija, robiła różne projekty, no to, to potem się tak z powrotem wrócić na rynek Nie pracy. jest też tak łatwo. Nie jest tak łatwo, mhm. dokładnie. E, e, w związku z tym, jakby e, po pierwsze, powiedziałam sobie, że e, chcę sobie pokazać jakoś, mhm. tak, że, że jestem w stanie o siebie zadbać, jak gdyby w, tej, w tym obszarze. Ale w ogóle, i to trzecia, naprawdę niesłychanie ważna sprawa, była taka, że ja, tego tak mówię, długo wcześniej się zastanawiałam nad tym, co ja miałam, różne pomysły. Ale zawsze to było, ja czułam to wewnętrznie, to było zawsze w sferze pomysłu, takiego, może nazwijmy to słowanego zapału. Mm -hmm. tak naprawdę Czyli bardziej jak... marzenia niż plan. Dokładnie. ja to chciałam, mm -hmm. Ja tu nie mówiłam, że coś się tworzy, nawet myślałam galerię tak. sztuki, ale ja mówiąc to wiedziałam, że to nie. To jest takie tak naprawdę... I i w pewnym sensie, fundacja była tym pierwszym krokiem, bo kiedyś, i wtedy zobaczyłam, że z nicości, jak gdyby, mhm. że nie było fundacji, i nagle była fundacja, tak? Że powstała naprawdę instytucja, która tak? Tak. żyje własnym życiem, własnym budżetem. I która to, wykonała też konkretne prace, prawda? Która wykonała konkretne prace. Działo, więc, działo się. Tak. I, 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 I jak gdyby byłam świadkiem, jak gdyby tego, że coś, no, przy moim udziale, nie chcę powiedzieć, że tylko ja, ale przy moim udziale powstało mhm. coś nowego. I wtedy, i to naprawdę było podstawowe doświadczenie też, które dało mi w ogóle odwagę do tego, żeby otworzyć. Firmę. Okay. Także tak, taka jest ścieżka. Mm -hmm. Gdyby nie było fundacji, pewnie nie byłoby creamy. Nie byłoby właśnie z powodu tego przekonania, że jestem w stanie coś stworzyć. No i z drugiej strony, gdyby nie było właśnie odkrycia tego surowca, podróży na Haiti, tak. bo nie wiem, czy Ci mówiłam, że to było tak, że ja w pewnym sensie stałam się ekspertem od tragicznych wydarzeń, katastrof, epidemii cholerii, trzęsień ziemi, huraganów I ja po prostu już nie chciałam być taką kasandrą i kiedyś wychodząc z radia czy z telewizji powiedziałam, naprawdę następnym razem przyjdę, tylko pod warunkiem, że dacie Państwo mi szansę powiedzieć o czymś dobrym, pozytywnym. O pozytywach. Twojezpie. No i tym, wtedy zaczęłam wiesz, te poszukiwania na Haiti, no i odkryłam właśnie to olej, olej Moringa, w ogóle te plantacje drzewa Moringi, w ogóle drzewo Moringa nazywa się drzewiem, drzewem długowieczności, Aha. więc to samo za siebie e, mówi, no i poza tym okazało się, że no, w kraju, w którym no, zasoby e, naturalne są naprawdę bardzo ograniczone, właśnie e, jakby postawienie na, na, na e, plantacje i na hodowanie, że tak powiem, czy e, kultywowanie właśnie moringi jest pewną szansą też dla tej gospodarki. Więc tutaj mam mhm. takie, też mam taką przyjemność, że to, taką właśnie, misję. Wiesz, że to łączy się wszystko, właśnie to, co ci chcę powiedzieć. Także gdzieś ta fundacja zawsze jest w tle jak gdyby nawet tego, co dzisiaj się dzieje. Chociaż dzisiaj jestem trochę w takim nowym obszarze, jakim jest właśnie yy, kosmetologia, powiedzmy. Mhm.
0: Czyli e, dla ciebie bycie autentyczną tak naprawdę oznaczało też odpowie znalezienie odpowiedzi na ważne pytania i odpowiedzenie sobie szczerze na te pytania. Dlaczego ja to robię? Dlaczego to, a nie co innego? To są takie pytania w ogóle, to dlaczego? Wiemy to już dzięki znanemu, znanej wypowiedzi Simona Sineka na TEDzie, czyli zawsze zaczynaj od dlaczego, start mhm. with why. Ale to pytanie dlaczego powraca, ono jest pytaniem o coś, co jest rzeczywiście dla nas prawdziwe, czyli o nasze wartości. Te wartości i życie w zgodzie z wartościami, Praca, y, która pojawia się jako ta w zgodzie z wartościami, to jest coś, czym ja Ciebie bardzo kojarzę. Jakie te wartości są y, w Twoim świecie, co jest dla Ciebie ważne?
2: To jest bardzo dobre co ty, pytanie. Wiesz co, ja chyba... I w taki niepróżny nie, nie sposób chcę powiedzieć, chyba że sobie myślę, że gdzieś jakiś taki ślad po sobie chcę zostawić. tak? Mm -hmm. I muszę powiedzieć, no przed, że my z Maciejem, moim mężem, mm -hmm. opiekujemy się, przejęliśmy dom po moich dziadkach, mm -hmm. który, o który dbamy, który trochę rozbudowaliśmy te, teraz. Zresztą rozbudowaliśmy go w ten sposób, że moja, moi, moi pradziadek, moja babcia zostawili takie dodatkowe drzwi, w tego domu. Aha. I to było i widać było, że oni planowali, że kiedyś w przyszłości do tego domu zostanie dobudowany na przykład nowy dom, tak? I bo tak przez wieki mhm. tak było akurat w tej mojej rodzinie, że mhm. tak. I muszę powiedzieć, że ja. W, przez te, te drzwi otworzyłam, jak gdyby dobudowałam jak gdyby nowy e, e, element tego, właśnie tego, tego domu, tak? I, i, czyli jakby wpisałam się w jakąś taką historię właśnie mhm. rodziny, tego, że oni coś zaczęli i ja nie jestem elementem, który to zamknął, tylko właśnie jakby kontynuuję to. I trochę myślę w tym sensie, tak, że myślę, że oczywiście myślę trochę o mojej rodzinie, bo to jest taki najbliższy mój entourage, ale yy, no właśnie, nie myśl tylko, że to jest taka próżność, że ja. Tylko chodzi mi o to, żeby po prostu, nie wiem, na przykład, jak tworzę fundację i nie wiem, szkoła na hajt będzie funkcjonować i dzieci. To jest taki mały ślad, tak? Oczywiście, to nie będzie szkoła imienia Zofiewitówki, to jest ostatnia uh -huh. rzecz, która może byłaby przerażająca, to nie. Ale wiesz, że gdzieś w tyłu mojej głowy będzie taka myśl o tym, że, że, że to służy, tak? Że ten dom rodzinny nasz będzie służył naszym dzieciom, tak? Że Krimi, mam nadzieję, będzie też po prostu kiedyś funkcjonował na rynku, w ogóle niezależnie ode mnie. I że właśnie będzie też jakimś takim znakiem takiej mojej wizji tego, jak można o siebie dbać właśnie. Także wiesz, myślę, że to takie zostawianie takich, może niezbyt głębokich śladów, ale zostawianie śladów po sobie. Myślę, że to jest dla mnie wartość.
0: Mhm. Czyli, czyli dołożenie się trochę do yy, tworzenia tego świata, a, a na dodatek zrobienie czegoś dobrego, co zostanie po Tobie,
2: co przejmie później ktoś inny, może coś od siebie dołoży
0: dokładnie tak. Jestem
2: bardzo otwarta na to, żeby ktoś inny dokładał, tak, to, to, to jest jak gdyby, Fajne. naprawdę, w ogóle mnie się ciężko pracuje samej, w ogóle mhm. nie lubię tego. Myślę, że jestem raczej osobą kreatywną, więc pewnie takie inspiracje przychodzą do mnie dość łatwo, tak. natomiast potem desperacko potrzebuję, bo żeby ktoś pierwsze, żeby ten ktoś jak gdyby ujrzał w tej mojej inspiracji wartość i nie ukrywam, że często mi się to udaje, to bardzo mnie uskrzydla, tak? że, że wiele osób jakoś no, no, rzeczywiście przylega i przekonują je, je te moje pomysły, ale że potem właśnie to potem rozwijać to muszę z kimś. Mhm. Tak, i to jest właśnie chociażby ta galeria, tak? Nie miałam tak. kogoś i, i, i to się nie rozwinęło. A w fundacji na się się pojawili ludzie, to zaczęło żyć. właśnie. Ja byłam w tym oczywiście, ale bez innych by się to nie udało. Krymi dzisiaj, jakby nie było innych osób, tak? Dziewczyn, które tak. piszą receptury, dziewczyn, które tak. zajmują się marketingiem, dziewczyn, które potrafią świetnie sprzedać, to zapakować. Wiesz, no to w ogóle przecież by nie było, tak? Czyli więc w się. Sensie ja jestem tylko takim początkiem, takim pomysłodawcą, ale potem bez ludzi w ogóle, w ogóle nie sprawiałoby mi to radości. Więc też gdzieś jest taki team building, taki praca wspólna, to mnie bardzo... Jakaś naprawdę, taka
0: synergia też, ogromnie, prawda? Ogromnie, Czyli y, takie kolejne dwie wartości, o których mówisz, to jedna to jest właśnie praca z ludźmi i współpraca z tego, co mówisz. Współpraca. Bardzo ważne. Jest ci to potrzebne. Nie jesteś y, typem samotnika, eksperta, który lubi ciszy na poddaszu, spędzać wiele godzin sam. To nie ja. To nie ty. Znaczy, lubię samotność. Czasem jej potrzebuję. Ja każdy z nas.
2: Z, z tytułu tak, że bardzo lubię być z ludźmi i to czuję, że tak instynkt, ja, ja mam dużo przebiegów samotności, ale to jest zupełnie, to jest raczej taki resourcing, takie tak, nabieranie tak, energii tak. do tego, żeby wrócić do ludzi. Ale rzeczywiście, no, ludzie mnie inspirują bardzo.
0: Mhm. Czyli to, a druga rzecz, to co mówisz, to kreatywność właśnie. Jak ta wartość objawia się w Twojej mm, pracy na co dzień?
2: Przybaczcie, że u mnie kreatywność jest mm, po prostu absolutnie połączona z emocją. Okay. To Są, jak gdyby, dla mnie w pewnym sensie zamienne, może być, albo nie ma jednej, jednego bez drugiego. Yy, nie wiem, wiele pomysłów przychodzi do mnie właśnie w postaci jakiejś. Jakieś takie emocji właśnie, tak? Jakieś takie potrzeby, że to jest bardziej. Nie, nie jest to takie intelektualne, mi się wydaje, tylko bardziej takie, no nie wiem, na przykład e, e, w Krimie to była właśnie taka na przykład potrzeba piękna, ale też takiego, nie mhm. wiem, widziałam upływ, upływ czasu, tak? No, Oczywiście każdy zaczyna od siebie, tak? Także tutaj Pesel nieubłaganie zaczął się e, e, przesuwać, tak? I ja miałam takie taką. To nie było absolutnie strach, ale taką chęć pokazania, tak, że w ogóle nie grozi mi czas, tak? że mm -hmm. no po prostu ja sobie jestem super radzę i, i, i że w ogóle... Więc, i, więc była taka emocja, tak? Bo to, tak. to, to przyszło z emocji absolutnie. Fundacja przyszła absolutnie z empatii. Tak? Ja myślę, że jestem też osobą dość sympatyczną, więc to przyszło absolutnie z takiego porywu serca. Tam nie było żadnego kalkulacji, bo żonę tam bo to będzie, jak i praca. Dobrze, nie wiedziałam, bo... Może być tego nie zrobiła. Nie tak samo z krimi, naprawdę, gdybym wiedziała, co mnie czeka, tak, na, no, radości, smutki, wiadomo, to jest czasami tych smutków jest na tyle dużo, że że się aż po prostu dechciewa, ale i trzecią rzeczą jest nadzieja. Jakoś nadzieja strasznie I bardzo jestem wycholona ku przyszłości, tak? i bardzo cały czas myślę o tym, że się uda, tak? z fundacją że się uda, że będzie fajna szkoła, że będą nowe projekty, że będą Teraz mamy taki piękny projekt z artyści, którzy jeżdżą jeżdżą na do Jackmeli, tam tworzą razem z lokalnymi artystami. Mm -hmm. Więc więc Wyspaniałe. nadzieja jest dla mnie totalnym po prostu, czasem nawet to na mnie popycha dalej niż ja bym, nie wiem czy chciała, tylko niż mam e, nawet siły czy kompetencje, czasem jest to ponad moje siły, ale to jest właśnie, właśnie emocje. Emocje są rządzą bardzo w moim życiu, co nie znaczy, że nie ma racjonalności jednak.
0: Oczywiście, y, to jest potrzebne, żeby y, dobrze funkcjonować, żeby biznes rozwijać i żeby w ogóle sobie w życiu radzić. Jedno i drugie jest potrzebne. Eee, ja chciałam Ci zadać jeszcze takie pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom. Czyli, co dla Ciebie znaczy szczęście w pracy? Jaką Ty masz taką definicję, czy też jak to rozumiesz, kiedy Ty w pracy jesteś szczęśliwa?
2: Śmieszę się, bo prawda, szczęście zakłada pewien kontrast z cierpieniem. A ja sobie myślę, że oczywiście nie lubię cierpieć absolutnie, nie jestem masochistką. Ale często y, y, źródłem szczęścia u mnie jest to, że przetrzymałam, mhm. że dałam radę, mhm. tak? że, że gdzieś tam zacisnąłam zęby i że, i że kolejny jak gdyby rów jakiś przeskoczyłam, okay. jakąś fosę. Tak? I to mi daje szczęście, czyli to jest tak, gdyby szczęście takie post, tak? ale, ale rzeczywiście... Ale może nie, bo tak jak mówiłam, że jestem wychylona ku przeszłości, to jest tak, że ja nawet jak jest trudno, to sobie myślę, że będzie dobrze. I, i, to, i, I to mi daje, tak naprawdę, jestem po prostu niepoprawną optymistką. Także, także ta, ten, to, to, to być optymistycznym mi daje szczęście. Tak naprawdę, to, ta wiara w to, że się uda mi daje szczęście. Naprawdę, to, to jest super i to nakręca mnie i, i to naprawdę pomaga mi przetrwać jak gdyby trudne momenty. Rady, szczęście mi daje praca z ludźmi. Mhm. Absolutnie, czucie synergii, to jej to mnie uskrzydla w ogóle, to jest moment, uwielbiam to, Zresztą, jak czuję takie połączenie, taki wspólny cel, to, że ktoś właśnie wierzy w to, co robimy, tak. auto, to, to, to mnie totalnie uskrzydla i zadowolenie moich klientów. Mhm to jest po prostu, jak panie przychodzą, mówią, że im to pasuje, że mi się podobało, że ja się, jejku, to naprawdę czasami mi się płakać, to po prostu, to tak aż za bardzo emocjonalnie, ale to daje mi ogromne szczęście. Tak, jakby no właśnie. Trzy miała wymienić, przynajmniej punkty, to są te.
0: Czyli to szczęście twoje, ale też szczęście ludzi, którzy... Tobą pracują, wpływa na szczęście klientów, które potem wraca jak bumerang. do
2: mówisz, że to szczęście jest połączone, znaczy nie połączone. Tak, to tak, po tak, prostu tak. samo od siebie nie istnieje po prostu. To, to no, musi być połączone. tak. I to jest ten tak? No Jak ja bym była szczęśliwa, a ktoś ze mną pracujący nie, no to nie ma tego. Tak? A jak nawet ja szczęśliwa, klienci nie, no to też nie. Także rzeczywiście to, to jest taki obiekt zamknięty gdzieś po prostu. No właśnie, mówiłaś o tym, że...
0: Mm, jesteś osobą, która wie, dlaczego to robi, co robi, widzi w tym sens, że ta praca daje ci szczęście, to nawet patrząc na ciebie, widząc twój uśmiech, każdy się domyśli, że jesteś dumna z tego, co robisz i cieszysz się z tego, a jednocześnie nieraz rozmawiałyśmy o tym, że tej pracy bywają momenty trudne. Na jakim etapie jesteś teraz? Co się dzieje z Creamy i gdzie ty w tym wszystkim jesteś? W
2: Kontekście szczęścia, pracy i nie tylko. No więc właśnie teraz jest taki śmieszny moment, w którym pewnie rok czy roku temu bym myślała, że będę szczęśliwa, mhm. tak? że to jest cudowne, że jest wiele państw. Czyli które... sukces. No, sukces właśnie ma dwie twarze zawsze, tak? Jedną uśmiechniętą, a drugą zafrasowaną. Mhm. I myślę, że jestem teraz troszeczkę po stronie tej trochę zmartwionej, szczęśliwej twarzy, i to naprawdę tak jak mówię, szczęśliwa spód na twarz, bo z jednej strony poprawia się tak, nasze sprzedaż rośnie, coraz więcej miłych mamy takich reakcji naszych pań, panów, zresztą nie tylko pań. Ale muszę ci powiedzieć, że to jest moment, kiedy po prostu kapitał topnieje, tak? Z jednej strony mi się wydawało jej fantastycznie będziemy sprzedawać, a tutaj, co sprzedamy, to muszę reinwestować, tak? Trochę sprzedało się fajnych produktów, musimy natychmiast kupić nowych surowców, nowych tak. opakowań, trzeba nową osobę zatrudnić, zaczynam brakować miejsca. No i po prostu i taka jestem trochę, myślałam, że, że to będzie łatwiej. Myślałam, że szybciej będę mogła być spokojna, mhm. tak? Że nie, nie martwić o to, czy na pewno starczy, a jednocześnie czuję, że właśnie to jest ten moment, w którym się nie mogę poddać. Tak? No, że tutaj to byłoby już, można było się poddać, nie wiem, rok temu albo za rok. Hmm. Jeżeli no, okaże się to, ale i to jest ten trudny moment, że jestem zmęczona, jestem zmartwiona, mhm. oczywiście jestem pełna nadziei, no ale ta nadzieja w tej chwili jest cały czas podkopywana takim codziennym walką o to, żeby... Także to jest taki yy, wesoły, smutny moment, ale jak zawsze wierzę, że to się uda, wierzę w to się uda, absolutnie. Czyli... Yy...
0: Coś, co jest bardzo prawdziwe dla większości z nas, to szczęście nie oznacza bycie zawsze zadowolonym, zawsze wypoczętym, zawsze spokojnym czy spokojną, tylko po prostu oznacza takie poczucie, że idziesz w tym kierunku, w którym trzeba, że trzeba sobie dać radę, bo wiemy na przykład, że jak damy sobie radę, to potem będziemy z tego zadowoleni. Że ta nadzieja jest i nawet jeśli wiemy, że jest trudno i nie ściemniamy siebie, że jest wspaniale, tak. tylko po prostu teraz jest trudno, teraz mam dość, a jednocześnie idę dalej, bo wiem, że ma to sens, bo, bo wiem, że sobie poradzę, że przyjdzie taki moment, że sobie powiem, że cieszę się, że się nie poddałam, cieszę się, że dałam sobie radę. Tak,
2: właśnie też ostatnio rozmawiałam, to, to mój mąż też często mi mówi, że ostatnio sobie tak mówię, że oczywiście nie zakładam tego, ale gdyby. Tak. Gdyby na przykład z jakiegoś powodu ten projekt nie wyszedł, to chciałabym być szczęśliwa, że spróbowałam. Jasne. I tak sobie myślę, że chyba byłabym bardziej nieszczęśliwa, że nie spróbowałam, niż że spróbowałam. Jasne. Tak? Jasne. Oczywiście mówię o tym, mając nadzieję, że to jest w ogóle tylko mhm. takie teoretyzowanie. Ale też czuję, że nie żałuję, że spróbowałam, tak? Nie żałuję tego wysiłku. Oczywiście wierzę, że się uda, Jasne. ale jednocześnie sobie mówię, że po prostu chyba bardziej byłabym nieszczęśliwa, gdybym nie spróbowała.
0: Mhm, mhm, mhm. No tak, no bo rzeczywiście co może stać się najgorszego? Po prostu najwyżej coś nie wyjdzie, co oczywiście dla większości osób jak się powie najwyżej ci nie wyjdzie, to paraliż, płacz i, i załamanie. A jednak, tak jak słusznie mówisz i, i idąc za słuszną radą męża, warto wyobrażać sobie różne scenariusze, nie po to, żeby się dołować i, i martwić, ale żeby być przygotowanym na różne opcje, bo wtedy też jesteśmy spokojniejsi tak naprawdę, widząc, że coś nawet nie, nie, nie takiego, jak chcemy, może się wydarzyć, możemy się zastanowić, co w związku z tym zrobić. Dokładnie i po prostu się temu przyjrzeć, zamiast chować głowę w piasek i, i mówić, że będzie na pewno wspaniale. Gdzieś tam poruszasz taki ważny temat, który jest często związany ze szczęściem w pracy i z tym podejściem takiego realistycznego optymizmu właśnie. Mhm. Czyli ten optymizm jest ważny, który w sobie masz i podejście bazujące na tej nadziei, wierze, że się uda. Jednocześnie bardzo realistyczne spojrzenie na to, jak jest, jak może być i też przyjęcie tego, to też jest bycie w kontakcie z sobą,
2: z rzeczywistością, dokładnie. bycie autentycznym. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony. Gdybyś miała powiedzieć komuś, przekazać taką inspirację, jak być autentycznym człowiekiem, który żyje i pracuje w zgodzie z ważnymi dla siebie wartościami, co ten człowiek powinien zrobić? Jakie mogą na niego czyhać
2: pułapki? Jak się temu oprzeć? Dobre pytanie. Ale ja tak myślę właśnie, że chyba to, co powiedziałam, że myślę, że ważne jest, żeby rozpoznawać swoje emocje. Mhm. Bo w ogóle żyjemy w świecie, w którym są zapchnięte te emocje, w ogóle tak często mhm. wielu z nas jest tak wychowanych, prawda? Żeby właśnie nie doceniać tych emocji albo wręcz ich nie zauważać. Ja się nauczyłam tego niedawno. I to właśnie nie jest żaden sentymentalizm, ani, ani nic z tym, naprawdę nic nie jest z tym związane, to myślenie o emocjach. Emocja jest bardzo ważnym sygnałem, który płynie z wnętrza nas. I bardzo często podejmujemy działania, które są sprzeczne z czasymi emocjami bo ich nie nazywamy, bo ich nawet nie jesteśmy świadomi. Więc myślę, że tak naprawdę taka introspekcja jest ważna. Właśnie takie połączenie i znajomość samego siebie.
0: Samoświadomość.
2: Taka sama świadomość, i taka przyjaźń z samym sobą i taka chęć, jak gdyby właśnie spełnienia marzeń, takiego lubienia siebie samego, żeby właśnie żeby robić tak, żeby po prostu nam było dobrze. Nie mówię o egoizmie no tutaj, oczywiście. nie mówię o tym tak, ale mówię o takiej no się przyjaźni ze sobą, sobą po prostu. E, I to jest bardzo trudne osiągnięcie życia, tak mówię, ale nie zawsze jestem przyjaciółką samej siebie. E, I nie zawsze jestem, e, respektuję moje emocje. Natomiast widzę, że w momencie, kiedy to się dzieje, to właśnie, właśnie się wtedy najlepiej domyka to koło autentyczności po prostu. Właśnie z dobrze rozpoznanej emocji y, wynika dobrze podjęta decyzja y, i ona jest najbardziej harmonijna. Jeżeli jak gdyby te emocje, jak gdyby mam połączenie z tymi emocjami, które były wcześniej, tak, to cały ten nurt staje się właśnie taki właśnie autentyczny i taki no, bliski po prostu temu, kim się jest. Także się miałabym jeśli w ogóle mam komuś radzić, no to, no to po prostu to jest moja, moja jakaś taka recepta na to chyba. W większości rzeczy, których tutaj mówię, to właśnie uświadamiam sobie je mówiąc tobie. Mm -hmm. nie, 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 tak. nie mam tego gdzieś spisanego, no jasne. prawda? Także to jest jedna rzecz. I myślę też, to się tego uczę, ale nie wychodzi mi to do tej pory myślałam, że jak człowiek jest taki zapracowany, taki ciężko pracujący, no to już będzie miał sukces, tak? No bo że to jest, trzeba zasłużyć pracą, wysiłkiem, nawet trochę cierpieniem. Niestety w dużej mierze pracuję w tej y, opcji, jak gdyby, ale myślę sobie, że nie wszystko... Że to nie musi być ciężkie, bardzo takie napięte, że można pracować lekko, przyjemnie i łatwo. Mm -hmm. Chciałabym do tego dojść. Bo nie wiem, czy znasz takich ludzi, którzy patrzysz na nich, są się boże, no i wszystko wychodzi. Jeszcze tylko. Tak. Są w ogóle niczym niezestresowani, w ogóle są piękni, <głosy> zrelaksowani. I czasem myślę właśnie, że ludzie, którzy są tak mniej napięci, to więcej uzyskują niż ci, którzy tak po prostu tak się wysilają po prostu. Więc ja chciałabym się mieć wysilać, to jest rada dla mnie samej tak naprawdę.
0: Ach, ale to jest świetne przemyślenie i yy, świetna rada. Często jest tak, że mamy jakieś szczepione, nie wiem, w toku wychowania, socjalizacji, jakieś takie przekonania, które tak naprawdę nas ograniczają, na przykład, że możesz coś osiągnąć tylko bardzo ciężką pracą gdzie pewnie coś tam trzeba osiągnąć ciężką pracą, coś można osiągnąć zupełnie inaczej, nie wiem, pomysłem, e, właśnie intuicją, inspiracją, czy też połączeniem się w danym miejscu e, danych talentów osób, nie wiem, umysłów, co tak. coś daje, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I yy, ja często pracując z ludźmi spotykam się z tymi ograniczającymi nas przekonaniami i to, że potrafisz yy, z tym zawalczyć albo w ogóle być tego świadomą i zwracać na to uwagę jest niezwykle ważne. Jestem przekonana, że tym, tym stwierdzeniem tutaj na koniec właśnie to, to zainspirowałaś bardzo dużo osób, które nas teraz słuchają. Ja się pod tym podpisuję obiema rękami i e, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś na koniec, bo m, możemy też osiągnąć bardzo wiele nie zamęczając się. E, tak, dokładnie. Mm -hmm.
2: Dziękuję Ci bardzo. To ja to ja bardzo dziękuję. Ja, ja bardzo dziękuję. Dziękuję. <laughs> Wszystkiego dobrego dla wszystkich zresztą. Dziękuję Będę dalej też słuchać innych, bo wiąże się wzajemnie się inspirujemy, także bardzo dziękuję za ten pomysł w ogóle, także tutaj abonuję się na stałe do tego programu. Wspaniale. Dziękuję Wspaniale. jeszcze raz. Dziękuję, Całuję. Zasiu. Pa, dziękuję ukłany. Dzięki.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.